0: « Qui va là ?» lança une voix dans le noir. « Y a-t-il quelqu'un séant ?» Et une haute silhouette échevelée apparut dans le faisceau de la torche. « C'est le comte Que diantre faites-vous là, jeunes écervelés? Ne restez pas là, la voûte est fragile. Allez, venez !» Et comme les deux autres ne bougeaient pas, le vieil homme insista. « Venez, vous dis-je, on vous cherche là en bas. » C'est rigolo comme il parle, ce vieux. « Par moments, on dirait presque des alexandrins !» Les jeunes gens se levèrent et emboîtèrent le pas du comte qui allait droit devant lui, sans hésitation, comme s'il avait des yeux de chat. Cependant, au bout de quelques mètres, il s'arrêta net en s'exclamant :« Les gnomes !» Meurtre à Bourgnole-les-Oies, saison 2, épisode 10 Berlu balaya la paroi de la grotte dans la direction du regard du comte de Gnomon. La roche était couverte de symboles et de figures incompréhensibles. « Ce sont des runes !» expliqua le vieil homme. « L'écriture des gnomes !»« Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu sur le tableau dans la pièce secrète de la maison du facteur !» intervint Gardiane en faisant des photos avec son téléphone. Malheureuse s'écria le comte. Vous allez déclencher la colère des gnomes en leur volant ainsi leur secret. Bon, vous savez, dit Berlu, on a déjà reçu la moitié du plafond sur le crâne. Alors, au point où on en est, acheva-t-il avec un clin d'œil à sa collègue. De l'autre côté de la grotte, les spéléos avançaient bien. Ils avaient déblayé le tunnel et avaient trouvé des empreintes de bottes laissées par Guardian et Berlu, Mais pas seulement. Il y a un passage là en bas, dit un spéléo en se laissant glisser à plat ventre. Je vais jeter un coup d'œil. Ses collègues le virent disparaître, tête en avant, croquenot en dernier. Puis sa voix s'exclama. Il y a un truc de ouf là dedans, c'est Star Wars. Quelques longues de ces couleurs pendant lesquelles on l'entendit traîner un objet lourd dans les caillasses. Jusqu'à ce que... Oh les gars, préparez-vous à récupérer un gros colis À l'extérieur, Horace et Calambois suivaient la remontée du colis sur le moniteur. Quand on s'écria gaiement derrière lui Le voilà Le voilà, Berlu Je vous avais bien dit qu'il était là Reconnaissant la voix de Guardian, Horace se retourna vivement. Il toisa sa jeune collègue avec un regard bleu glacial. Comme vous diriez. Euh... Oups chuchota Berlu. Qui vous a donné l'autorisation de vous lancer dans cette expédition, Miss Claire ?» demanda le commandant. D'abord, par où êtes-vous sorti Car vous étiez bien là-dessous au moment de l'explosion. Euh, oui, euh, non, personne. Enfin, si euh, le comte de Gnomon, balbutia Gardian dans le désordre, peu habitué à essuyer le courroux de son supérieur. D'ailleurs. Où il est le vieux fit Berlu en regardant autour de lui. Il remonte chez lui, répondit le major en montrant une silhouette en hauteur. Euh, J'ai essayé de vous joindre, monsieur, mais ça ne passait pas. J'ai vu. Mais vous auriez pu y rester tous les deux. Et vous, Berlu, vous l'avez suivi Ben. le chef avait dit oui. Votre capitaine savait-il où vous alliez ben, pas vraiment. Euh, moi non plus d'ailleurs. Euh, je croyais qu'on allait simplement vous prévenir qu'Einstein était dans le coin. Einstein On avait complètement oublié celui-là Tous les regards convergèrent vers le petit bonhomme sur chenille, dont les yeux verts clignotaient. « Nom d'une pipe Il va tous nous pulvériser avec son laser !»« Pas de panique, les gars Jean-Michel a réussi à le désactiver. »« Sauf ses leds, Ils sont si jolis !» précise le spéléo. Horace soupira profondément. « Je veux une équipe qui me passe le secteur au peigne fin. Il y a certainement des éléments utiles pour notre enquête cachés autour de cette mystérieuse grotte. » Ce robot n'était pas là pour rien. Où il était en attente de nouvelles instructions Bougez-vous Cette enquête patoche sec Gardiane, Jean-Michel et Berlu, embarquez-moi ce robot on retourne à Bourgnole Il y avait du monde autour de la table à la gendarmerie de Bourgniol, les -oies. Bon, dit le capitaine. Résumé de l'affaire. Nous avons trois homicides, deux chez nous et un à castel L'arme du crime, d'après le rapport du légiste, est la même pour le facteur de Bourgniol que pour l'épicier de Castel, à savoir la paluche d'acier du robot Einstein. Sur la personnalité des victimes, poursuivit Horace, nous savons que les deux nôtres, si je puis dire, on fait des études scientifiques très poussées dans la même université. Quant à la troisième victime, dit le major Calembois, sous couvert d'un commerce d'épicerie, il se livrait à un trafic de faux et usage de documents administratifs. Et en dépit de sa ressemblance frappante avec la deuxième victime, Darius Schlumberger, il ne lui est pas apparenté. Les ADN sont différents, précise le capitaine. Passons maintenant aux questions, annonça Horace. Qui a tué Darius et qu'est devenu son corps qui a piraté Einstein Est-ce la même personne qui a fait sauter la grotte des gnomes Car nous pouvons garantir que le compte n'est pas en cause. Eh ben, on n'est pas couché. Berlu. Quoi Berlu Berlu, il en a marre. Il a un prénom Berlu. C'est Hubert. Ah, Hubert hein Berlu. Oui, et Bebert. Et, et Hurlu Berlu. C'est bon, on les a déjà faites. Ça ne va pas mon petit Ber... Hubert. Euh, Ça y est, avec la rubrique état d'âme, on peut poursuivre Gardienne, c'est à vous. La jeune femme avait transféré sur grand écran les photos des graffitis prises dans la grotte. J'ai comparé ces figures et ces formules à celles trouvées dans le labo secret du facteur. Et je les ai soumises à Liang, notre expert scientifique à Paris. Elles ne sont pas de la même main, mais poursuivent les mêmes recherches. Une autre écriture Celle de Darius Possible. Peut-on imaginer qu'il soit passé par Castel qu'il est même habité en laissant ses écrits avant d'être tué à Bourgnole. Ça se tient. Mais il nous faut recueillir le maximum d'indices à Castelgnomont avant d'apporter une première conclusion à cette affaire. En attendant, je vous propose une tournée de thé vert. Ah, chouette C'est pas de refus l'entrée de la salle de réunion, se tenait une charmante jeune fille. « Je m'appelle Lisette Moretti, je suis votre nouveau facteur. » Horace ne sentit pas la main de Guardian qui lui prenait le poignet, lui évitant de verser la première rasade de thé dans le sucrier. Il était plongé dans une profonde réflexion. Moretti. Moretti. Il était absolument sûr d'avoir entendu ou lu ce nom récemment. Mais où à quel propos était-ce Il n'eut pas le temps de rassembler des hypothèses, car Koupchou s'écriait. « Einstein, il a changé de place Où est-ce qu'il est maintenant celui-là »« Mais il n'était pas désactivé, sauf les lettres, puisque Jean-Michel... » Ils n'ont pas le temps de réagir. Le robot tourne sa tête et un laser frappe Horace en pleine poitrine. « il ne s'arrête pas là. Il continue de tirer en direction des différentes personnes présentes dans la pièce. Bientôt, c'est au tour de Guardian d'être visé. Les différents tirs du robot pulvérisent tout. Bureau, chaise, tableaux, des feuilles et des en tout genre volent dans la pièce. Des cris fusent <rires> Quelque part en France, quelqu'un suit les mouvements d'Einstein sur son écran. Soudain, il appuie sur le bouton « Entrée ». Alors les vitres de la gendarmerie explosent dans un bruit cristallin. Tandis que la fumée envahit la rue, les riverains sortent de chez eux et les regards inquiets se tendent vers la gendarmerie. Chez lui, le hacker regarde paisiblement le résultat de son travail et murmure. Et voilà vous avez le bonjour d'Einstein